0: dagli studi del partito va ora in onda
1: Non
0: siamo stati noi programma musicale a cura di Arcadio Baracchi e Jacopo Pallà.
2: e benvenuti a una nuova puntata di Non siamo stati noi
3: una trasmissione che spiega come niente si crea e nulla si distrugge ma
2: tutto si elabora da Moda e Sony pure in compagnia di Jacopo Fallani e Arcadi Baracchi. Un senso d'ordine e di pulizia. Democrazia.
4: Adesso la cosa più importante è che tu guarisca.
5: Farò del mio meglio.
4: Ora cerca di dormire un po'.
0: Io vado a fare la spesa, ma c'è
5: Ariane in casa. A- Alex... Ho una gran voglia di cetrioli dello Sprevald, me ne prendi un barattolo. Sì, che problema c'è?
2: e con uno slalom pericolosissimo fra Giorgio Gaber e Good Day, Goodbye Lenin scusate uno dei nostri film preferiti questo per dirvi che la puntata di quest'oggi verte su un tema appena appena toccato dalla musica l'incrocio musica fra musica e, e politica. politica quindi come dice, sarà, mettetevi comodi perché questa sarà la puntata 1 di 8 di 9 di, di 12 <ride> è molto probabile Finalmente. chiaramente non c'è neanche bisogno di stare tanto qui a dilungarsi su quanto importanti sia stati, siano stati gli intrecci fra la musica e la politica nel corso veramente dei secoli perché dal mecenatismo e anche prima in avanti fino a tutta la musica di protesta insomma la sappiamo un po' tutta la storia chiaramente anche eh, il nostro scopo è quello di quantomeno introdurre a sfaccettature storiche rivisitazioni partendo chiaramente da quello che era uno dei rapporti forse più antichi fra musica e politica laddove la politica in realtà vestiva le vesti talari e prima che la musica profana prendesse il
3: sopravvento, naturalmente il rapporto fra musica, compositori e chiesa era un rapporto strettissimo non che sia finito lì, è andato molto avanti per alcuni secoli però piano piano si è dissolto abbiamo però deciso di far sentire un autore che insomma solitamente eh, importantissimo nella sua epoca più addirittura dei suoi eh, contemporanei Bach e Handel, stiamo parlando di Georg Philipp Telemann ragazzo prodigio, perché in realtà ha scritto una prima opera eh, prendendo spunto da un piccolo manoscritto di Lullia a 12 anni, tutti fra i 7 e i 12. Yeah, sarà mai, e Violinista, organista, flautista, clavicembalista, compositore chi pine ha piene metta E naturalmente ha, come dire, non poteva non essere interessato dalla la creazione di alcuni brani nell'ambito della chiesa, anche perché all'epoca i grandi le grandi possibilità lavorative in ambito compositivo e come strumentista all'interno o delle corti o delle chiese nel caso specifico abbiamo scelto un brano che in realtà è un tratto da una cantante ve lo facciamo sentire in una versione con l'orchestra barocca di Friburgo e gli aruschi il famosissimo cantante stiamo parlando di Gesù esita sul monte degli olivi
5: All vollbracht in the same way. The world is a great
3: Der Am Older Zagan Jesus con l'interpretazione di Filippo Jaruski e l'orchestra barocca di Freiburg. Questa cantata di Georg Philipp Telemann, eh, l'esecuzione è, sicur- è sicuramente eccezionale, la voce di Jaruski è abbastanza impressionante, anche perché poi è lo un... definiamo un
2: castrato?
3: No, ah. è un terrorista con una voce eccezionale il, diciamo l'afflato mistico nelle composizioni fra il 600 e il 700 è sicuramente uno dei tratti distintivi moltissimi dei compositori scrivevano direttamente per la chiesa e per tutta una serie di celebrazioni in un ultimo matrimonio anche nelle prossime tranche almeno quelle che mi riguardano insomma tratteremo alcuni dei brani che poi sono stati in maniera più o meno complessa diciamo anche strana almeno per quanto sarà la mia prossima <ride> prossimo passaggio riutilizzati per commemorazioni e eventi naturalmente di natura eh, fra virgolette servile
2: e ci riagganciamo non tanto all'aspetto servile anche se insomma ci sarebbe un po' da di discutere anche su questo ma sicuramente sull'anflatto mistico parlando del buon vecchio George Harrison del suo classicissimo smi- My Sweet Lord è un pezzo che conoscono anche i serci diciamo così però eh, sapete che a noi piace passare ogni tanto anche qualcosa di stranoto giusto per ricordare a tutti che eh, il buon George aveva Infuso in questo brano, proprio la volontà di eh, superare i settarismi, che, secondo lui, ha appassionato, forse ai tempi più che già eh, pienamente convertito alle, ehm, alla mistica diciamo orientale. In realtà il cuore di My Sweet Lord è esattamente il sincretismo, si direbbe, cioè la, il tentativo di sintetizzare culti diversi come il cattolicesimo, ma anche l'ebraismo, ma anche il, il culto di Krishna e quant'altri in un'unica canzone quello che si direbbe un approccio ecumenico parlandone bene per la prima volta nel 1971 viene eseguito questo brano nel famosissimo concerto per il bangladesh poi più volte ripreso rimasterizzato e chiaramente coverizzato da praticamente chiunque george allison my sweet lord,
0: my sweet lord, my lord. I'm
2: il passaggio che tutti i beatles fanno durante quella che si narra essere diciamo stata la loro eh, prima e forse fondamentale crisi eh, presso un santone che non mi sono neanche preso la briga di andare a riguardare come si chiamava questo chiaramente perché stiamo parlando degli anni 60 e quindi andava di moda guardare verso Oriente per cercare soluzioni diciamo altre chiaramente da questo rapporto eh, è scaturito molto materiale interessante e anche delle sbandate eh, mistiche non da poco ora non c'è chiaramente il rapporto servile come diceva giustamente Arcadio fra questi musicisti e le figure religiose anche se in realtà come ben sappiamo per esempio nei confronti di tanti santoni e sette di vario tipo i soldi che anche artisti famosi tutt'oggi fanno fluire sono decisamente abbondanti però ecco nel caso di George Harrison potremmo parlare ancora di un'ispirazione genuina e non tanto di strane macchinette scritte da <ride> inventate da gente che ha scritto dubbi ehm, romanzi fantascientifici abbandoniamo Dio e passiamo direi a Cesare o giù di lì siamo nella zona dei Regnanti anche perché
3: All'altra parte, ovviamente, almeno fino all'epoca ottocentesca, addirittura nel caso del, del mondo fra virgolette colto, erano estremamente legati a queste figure che tutto potevano. Eh, basti pensare a un Wagner che è potuto rientrare in Germania dopo moltissimi anni: perché gli eh, furono pagate tutte le tasse arretrate, se no sarebbe finito dentro in galera da un, uh, un suo mecenate. Che poi, insomma, non, non, non lo aiutò solo in questo senso. lo diremo in altri momenti nel caso specifico abbiamo pensato a un rapporto fra compositori e re ci è venuto in mente Handel compositore di origine tedesca che poi ha lavorato principalmente e naturalizzato inglese uno dei più grandi compositori del settecento insieme a Telemann della tranche precedente Johann Sebastian Bach eh, abbiamo scelto di farvi sentire un brano di una raccolta che, peraltro, ha una storia piuttosto curiosa. Perché sembra che nel momento di, alcune, di un grande successo, dell'inizio di questo grande successo a Londra di Handel, un uh, editore di Walsh aveva chiesto, gli aveva chiesto insomma, di dargli alcune partiture. Sembra che insomma, eh, preso dal lavoro gli avesse dato alcuni spartiti materiale vecchio che lui avesse assemblato questo materiale e poi fosse stato successivamente utilizzato per il matrimonio di nozze della principessa Anne e del principe Guglielmo de nel, nel 1734 questo materiale però in realtà era stato completamente riutilizzato e sembra addirittura che il quarto dei concerti grossi noi vi sentire un estratto eh, non sia originale suo, i riferimenti erano sia francesi che italiani, in particolare il primo e il sesto italiani e il secondo e il quarto francesi, anche se il quarto come vi dicevo sembra che non sia originale eh, di Handel ma non è ancora noto l'autorizzazione vi facciamo sentire quello che è un estratto ovviamente non possiamo farvi sentire tutto da uno dei concetti grossi opera 3 di handel il numero 2 abbiamo appena ascoltato Handel Concerti Grossi Opera 3 il numero 2 primo e secondo tempo e con The Academy of Ancient Music e la direzione di Richard Egar ce l'ho fatta dirla tutta senza intortarmi <ride> tutti i numeri tutti i esatto, numeri esatto via. esatto come dicevamo questa è un'edizione un po' particolare perché sembra in realtà che questi siano stati poi assemblati col materiale che in qualche modo l'editore era riuscito a avere da, da Handel ma che a quanto pare non era completamente originale sì che ci sono dei dubbi su alcune di queste partiture eh, anche se quello che abbiamo ascoltato sembra assolutamente suo e il riutilizzo successivo a eh, queste nozze di cui parlavamo precedentemente in realtà sembra poi stato rimaneggiato ulteriormente da Handel perché alcuno, eh, aveva riconosciuto che molto di questo materiale non era suo ci aveva rimesso le mani e lo aveva riutilizzato come a dire come lavoravano gli editori negli anni 20 e 30 la smaltatina via. Via. esatto si utilizza si ribatte si ributta eh, qualcuno <ride> lo noterà
2: so, Bene, passiamo invece, giustamente, passando alla parte extracolta, non è che i rapporti con i regnanti siano così consueti, anche perché grazie a Dio di di regnanti non ce ne sono più molti, però come tutti sappiamo ce n'è una che è lì da 9.000 anni e che in un modo o nell'altro ha influenzato la musica del, del proprio paese, chiaramente stiamo parlando della regina Elisabetta e... A, per prendere diciamo, spunto per questa trancia, abbiamo preso Elton John. Che dicevo perché? per, per la famosa liaison con la Didiana e compagna cantante. Non ci stiamo tanto a dilungare, anche perché in realtà è una. Mh, vogliamo semplicemente prendere un po' in giro i nostri eh, cugini d'Albione, come dire. Perché il rapporto, se, special modo che i grandi del pop. Eh, inglese hanno sempre avuto con la monarchia non è mai stato particolarmente critico se guardate bene alla storia del, del rock anche ehm, inglese degli ultimi 50 anni in realtà nessuno si spinge mai troppo a criticare quella che a tutto, a tutto dire sembra una eh, istituzione totalmente desueta come la monarchia questo perché effettivamente essendo la musica comunque rappresentazione dello Zeitgeist e essendo gli inglesi poco inclini ancora oggi a criticare la monarchia che è una cosa a me mi fa uscire il cervello dalle orecchie e la musica in qualche modo si deve adattare andiamoci ad ascoltare il melensissimo candle in the wind
6: <ride> capite che
2: colore minu... locale esatto un minutino e mezzo per l'ironia si fa per scherzare
6: Goodbye, no, Out of the woodwork And they whispered Until your brain they set you On the treadmill And they made you Change and be And it seems to me You lived your life Like a candle in the wind Never knowing
2: Contigui alla corona o ai nemici della corona, perché poi potremmo stare qui e fare tutta un'altra puntata sull'ADD e i misteri di Leddy e gli amici e i nemici LD, ma chiaramente non siamo qui per questo. Elton John, Sir Elton John, e questo è anche uno dei motivi per i quali poi, come dicevamo, i grandi del pop inglese continuano ad avere un rapporto quasi di contiguità con la corona. Perché poi, alla fine, se sei grande, famoso e apprezzato, ti fanno sir. Questo, diciamo, non significa semplicemente averci un bollino su un pezzo di carta ma anche averci degli appannaggi averci dei vantaggi tutta una serie di cose che Chiaramente non c'è neanche bisogno di citare, prima abbiamo passato um, George Ellison e con Arcadio ricordavamo proprio il fatto che i Beatles furono fatti baronetti anche semplicemente per il grande contributo che dettero alla loro, esatto, all'economia del loro paese. Forza Stivaletti. Esatto, questo per dire che noi a un certo punto a un referendum l'abbiamo fatto per scegliere da che parte stare, loro ancora non ci pensano, che dobbiamo dire? Del resto sono inglesi
3: e dal colore locale partiamo con uh, quelle che potrebbero essere schiavi di un sistema, di un regime l'idea iniziale era quella di, di prendere quelle figure che in qualche modo inizialmente si sono accorte uh, subito che probabilmente non avrebbe buttato molto bene, questo è. senso invece alla fine l'idea iniziale siccome siamo andati verso la Russia siamo capitati verso Mosul verso Profia, e verso Shostakovich e siamo resi conto che all'inizio invece loro hanno, avevano apprezzato questo nuovo movimento. per cui quello che vi faremo sentire peraltro è una sorta di commemorazione una sinfonia scritta nel 27 anche se non combaciano i giorni con ovviamente il periodo esatto e l'esecuzione rispetto a quella che è ottobre ma il riferimento alla sinfonia è proprio ottobre l'idea iniziale naturalmente era quella proprio che il nuovo eh, indirizzo politico avrebbe dato nuova libertà infatti questa sinfonia, la numero 2 di Shostakovich è una sinfonia particolarmente sperimentale ma a questo punto ne parleremo più diffusamente dopo l'ascolto vi facciamo sentire un estratto dalla sinfonia numero 2 in si maggiore ottobre di Dimitri Shostakovich nell'esecuzione della Orchestra filarmonica di Mosca con la direzione di Kirill Kondrashin Shostakovich, sinfonia numero 2 in Si maggiore all'ottobre-ottobre, diretta da Kirill Kondrashin con la Moscow Philharmonic Orchestra. Questo è una, un lavoro sperimentale che in qualche modo strizzava l'occhio alla nuova direzione politica nell'idea che ci fosse un, un'ampia possibilità di sperimentazione di studio non un'idea come poi invece ci fu anche nel nazismo di arte degenerata in Russia non fu così netto e non ci fu questa deriva politica sprezzante drammatica come quelle leggi laziali con il tentativo di controllo anche sull'arte ma il tentativo di controllo e di indirizzare ovviamente quello che era anche il profilo artistico fu molto forte, era proprio per questo che abbiamo scelto questo brano che in realtà si si pone come brano sperimentale in un tempo unico, anche se diviso in quattro movimenti, parte con un'idea come se fosse una soluzione senza una soluzione di continuità ed è ovviamente innovativo anche perché Uh, ovviamente le sinfonie normalmente sono sempre state strutturate in più tempi l'idea è quella di avere una struttura unica è sicuramente una cosa assolutamente nuova ci sono una serie di riferimenti c'è un uh, testo anche perché c'è un coro e il testo ovviamente si rifà a Lenin e il, sono poi insieme parole siamo venuti abbiamo chiesto lavoro e pane perché, <ride> quindi il senso è piuttosto chiaro e fu rappresentata proprio nel 27 sicché come commemorazione dell'ottobre
2: e passiamo, ci, avvi... ci spostiamo un po' dalla Russia, dall'ex USSR, diciamo così... un stampo Beatlesiano... Esatto, per... perché i Beatles oggi incombono in un no? in modo o nell'altro... Mai... Però, appunto, finiamo un attimo di dire sciocchezze per fare la tranche, quella che per me è la tranche seria... Perché, eh, giustamente, Arcadio ha usato il termine schiavizzati... E in questo, tra... in questo caso si tratta di personaggi tirane... tiranneggiati... Abbiamo, attraverso i giornali, conosciuto la storia di Gropi Yurum che è una formazione di rock folk musicalmente ricordano un po' i nostri Modena City Rambles
3: finalmente il folk
2: una, una sorta di, di folk diciamo eh, con base appunto in Turchia questo gruppo è piuttosto ampio eh, dal 2015 in realtà è stato impedito di suonare dal vivo eh, in Turchia e anche di recarsi all'estero a suonare e alcuni membri sono stati eh, incarcerati dal regime di Erdogan perché oggi ancora sempre e comunque sulla cresta dell'onda per mh, fenomeni vari Gruppo Yurum, Alcuni membri di Gruppo Yurum hanno iniziato uno sciopero della fame ad oltranza per protestare e anche per mh, aumentare la visibilità della propria causa nei confronti dell'opinione pubblica turca e internazionale e purtroppo tre di questi scioperi della fame sono, si sono conclusi tragicamente far ribrezzo onestamente pensare che a un gruppo che accusato di ehm, parteggiare per, un gruppo, per una formazione terroristica senza che ci siano prove, ricordiamoci che in Turchia esiste un reato dove si può far parte di una formazione terroristica senza realmente farne parte quindi siamo nel pieno dei reati d'opinioni, fa ribrezzo pensare che tre persone siano, eh, siano state lasciate morire semplicemente per non riconoscere quello che è ovvio cioè che era un gruppo politicamente impegnato ma che niente aveva a che fare con le derive più o meno violente di qualsiasi gruppo terroristico si voglia eh, citare. Di Gruppo Review ci andiamo ad ascoltare, la... perdonate la pronuncia sarà sicuramente sbagliata, da Glara Gell. Una vicenda quella di gruppo Yorum che dovrebbe fare riflettere anche noi, soprattutto noi per quanto riguarda le nostre libertà di parola in occidente che tendiamo a dare per scontate, qui si tratta di persone messe in carcere e lasciate letteralmente morire senza che eh, nessuno muovesse un dito, se oggi purtroppo la storia di Gruppo Yurum viene conosciuta da tante persone anche in Europa si deve purtroppo a questi scioperi della fame e al loro esito eh, piuttosto drammatico, però in Turchia la situazione continua a essere estremamente pesante e tutti i giorni purtroppo arrivano notizie dove la situazione non sembra affatto migliorare. In un un paese dove nazionalismi eh, fascismi e populismi si incrociano senza soluzioni di continuità sullo sfondo poi chiaramente di tutta una serie di tumulti che eh, chiaramente sui giornali italiani vengono spesso etichettati come cose dei musulmani quando in realtà il problema è sicuramente eh, molto più ampio lasciamo purtroppo questa pagina molto eh, molto seria per arrivare all'apoteosi mi verrebbe da dire in realtà
3: poi siamo in un ambito abbastanza vicino perché la scelta è caduta su quella che è chiamata la generazione dell'80, ottonino De spighi, casella malipiero e quello che poi vi faremo sentire il debrando pizzetti è la generazione che si è incastrata con il ventennio fascista e Pizzetti è uno dei firmatari di quello che poi è stato il manifesto culturale del fascismo e ha dato poi vita come docente docente peraltro molto famoso alla sua epoca a figure che tutt'altra strada poi hanno preso negli anni successivi Gavazzeni e un grande Donatoni e si è come dire, distinto proprio in quegli anni dopo aver firmato il manifesto degli intellettuali francesi Beh, sembra che sia sull'onda di un rapporto lavorativo artistico con D'Annunzio, dopo aver scritto le musiche di scena per la nave nei primi anni 1905 è rimasto colpito insomma, dalla poetica eh, dannunziana e ha proseguito su questo filone vi facciamo sentire un estratto da quella che è definita forse il suo capolavoro che peraltro ebbe un premio, il premio Mussolini è l'opera Deborah e Joelle
5: You're the This is a cat's bag, and it is a vento, it is a vento without a corpse
1: and without a
5: faggot. The fact is that I have to go to go to
4: No, non voglio me!
3: Di De Brando Pizzetti, qui con la direzione di Andrea Gavazzani, collo della Rai di Milano, orchestra della Rai di Milano. Come dicevamo, eh, Pizzetti è stato un. Uh, uh, un firmatario di quello che è stato il manifesto fascista questa cosa poi alla fine negli anni successivi almeno per quel che mi risulta non è una cosa che ha modificato particolarmente quella che è stata la sua carriera negli anni successivi al 45-48 è stato rinomato sia nel periodo fascista che nel periodo dopo la seconda guerra mondiale come grande docente e come dicevamo prima ha lasciato anche grandi figure come quella di Cavazzini che è lo stesso direttore dell'esecuzione ne abbiamo appena ascoltato o nel caso di Franco Donatoni il grande compositore dopo gli anni 70 riconosciuto e conosciuto anche per altre cose un pochino più strane anche perché insomma aveva perso un po' eh, <ride> eh no, aveva, eh, c'erano questi incontri era eh, famoso perché insomma si presentava al Maurizio Costanzo Show vestito esatto. da, da cowboy con il cappello aveva perso insomma qualche qualche venerdì e, insomma era ricordato perché insomma, ogni tanto aveva qualche fenomeno di creptomania ma insomma a parte cose di questo tipo un po' strani ma roba strana Tipo sembra abbia rubato dei tovaglioli in un albergo a Venezia o... sempre sì, sì, è gustoso sì, sì, sì.
1: <ride>
2: comunque. comunque se non muoiono gatti è grasso che cola diciamo. esatto Quindi bene arriviamo chiaramente al settore della musica come dire extracolta dove chiaramente se stiamo qui a parlare dell'apoteosi dell'amplificazione delle delle ideologie della propaganda chiaramente a piene mani ce ne sono veramente miliardi in Italia restando sugli anni 70 e trovando un minimo di assonanza con quello che eh, Arcadio ci ha presentato Potevamo giocarcela con i notissimi Area, con Claudio Lolli, con tutta la parte del cantautorato che ben conosciamo, però in realtà siamo andati a beccarci gli Stormy Six, un po' perché a me piacciono particolarmente e un po' perché ci aiutano ad affrontare in maniera magari più soft di quanto non succederebbe con gli Area, che magari ci andiamo a ribeccare in Musica e Politica 6, 9 e 14, eh, che cosa significava in realtà contestare dal punto di vista politico e dal punto di vista culturale. Il pezzo che andiamo a ascoltare è dedicato a Dante Di Nanni, si intitola Dante Di Nanni, figura di gappista nota alle cronache della, del, della Seconda Guerra Mondiale. Ma la ricerca degli Stormy Six era proprio puntata su una musica che dovesse da un lato, eh, come dire, ricordare gli stilemi del cantautorato classico, quindi avesse la forma canzone in qualche modo. Però se prestate attenzione al brano, queste piccole dissonanze che lo percorrono sono in realtà il migliore esempio della migliore tradizione degli Stormy Six la necessità di smontare gli stilemi da una parte della musica folk da una parte della musica rock, intesa nel senso più vago eh, destrutturando la, 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 la parte musicale perché ritenuta portatrice di un messaggio intrinsecamente reazionario potremmo dire così è un discorso un po' complicato, io ho cercato di farvelo il più semplice possibile ma non è tanto semplice Dante Di Nanni Stormy Six il
7: traffico del centro pedala sopra il suo triciclo e fischia forte alla Garibaldina il carico che piega le sue gambe l'ingiustizia la vita è dura per Dante di Nanni All'alba prende il treno E c'è odore di porcile Sui marciapiedi della sua pazienza E nella testa pesano nuovo stasera studierà tante dinarmi. Questi anni sono passati da quel giorno che i fascisti ci si sono messi in cento ad ammazzare. forte e sorrideva su molte facce intorno c'era il dubbio e la stanchezza ma non su quella di tante dinanni trent'anni sono passati da quel giorno sono messi in centro ad ammazzare e ancora non si sentono tranquilli perché sanno che gira per la città tante nanni
2: come delle piccole dissonanze qua e là quasi dei passaggi morti tra virgolette servono, possono servire a destrutturare la uh, società capitalistica e borghese questo è un po' l'idea dietro per esempio una specie di formazione internazionale totalmente eterogenea come Rock in Opposition che negli anni 70 aiuta gruppi come per esempio anche Stormy Six, Aria ed altri e Ricao in Inghilterra per citare i più famosi a portare la critica nel cuore della bestia perché ai tempi il mercato indipendente era veramente molto molto ridotto quindi questi sono gruppi che in grossissima parte incidono anche per major label e all'interno delle major label fanno questo lavoro di revisione culturale fra l'altro sempre in continuità con questa ricerca musicale degli Stormy Six, il lavoro che proprio uno dei membri principali del gruppo Franco Fabri ha effettuato negli anni successivi, diventando uno dei principali musicologi italiani proprio in quell'area a cavallo fra musica folk, musica leggera rock e quant'altro. Questo significare che il lavoro iniziato come, eh, come tentativo di rivoluzione culturale ha poi portato frutti decisamente interessanti ma visto che la puntata volge al termine e visto che comunque di molta politica ci siamo occupati, perché non occuparci di uno dei principali abomini che la la politica abbia mai generato nella storia dell'umanità Arcadio
3: Prodotti dell'arte degenerata, messi al sicuro in museo o raccolti accessibili al pubblico prima dell'entrata in vigore della presente legge o dichiarati prodotti dell'arte degenerata da uno degli elementi designati dal Führer e Cancelliere del Reich, possono essere confiscati a favore del Reich senza indennizzo. con questa con la data del 31 maggio 1938 che segna l'ingresso del concetto di degenerato in ambito artistico che si supera un limite che si spera insomma sia da allora in poi invalicabile nell'ambito non solo artistico la possibilità che un'espressione artistica possa essere definibile degenerata e pertanto gestibile eliminabile e come dire eh, limitabili nella
2: sua diffusione e si spera perché appunto bisogna continuare per forza a sperarlo la puntata di quest'oggi musica e politica volge al termine Vi è, lasciamo con eh, le capaci mani di Of Laga Discopax Robespierre perché l'universo era come il socialismo in espansione come dice appunto la canzone cosa che si incrocia tra l'altro con tutta una serie di tematiche che riprenderemo altre volte sicuramente per questa puntata è tutto vi salutano Jacopo Fallani e Partiamo Parchiari Baracchi e ricordate che se quella che avete ascoltato che fosse sembrato particolarmente strano non siamo stati noi
8: ho fatto l'esame di seconda elementare nel 1975 il socialismo era come l'universo in espansione la maestra mi chiese di Massimiliano Robespierre le risposi che i giacobini avevano ragione e che terrore no? La rivoluzione francese era stata una cosa giusta. La maestra non ritenne di fare altre domande. Ma Abbiamo anche molti ricordi di quel piccolo mondo antico, Fogazzaro. L'astronave da 300 punti di Space Invaders. Enrico Berlinguer alla TV. Le vittorie olimpiche di Alberto Guantoregna in nome della rivoluzione cubana sandinisti al potere in Nicaragua, il catechista che votava Pannella, gli amici del campetto passati dalle Malboro direttamente all'eroina, alla faccia delle droghe leggere, i fumetti di Tora, la vampira porno e la Prince senza ritorno, il referendum sul divorzio e non capivamo perché se vinceva il no il divorzio c'era e se vinceva il sì non c'era Anna Oxa Sanremo conciata come una fan clondinese Ivan Allen la prima sega la vicina di casa un travestito al più noto come Lola che mia madre chiamava Antonio con nostro sommo spigottimento Yarmila Kratosvilova qualcuno sa perché una scritta degli Ultras della Reggiana dopo un ride aero americano su Tripoli negli anni 80 diceva grazie Reagan bombarda Ci Parma e poi la nostra meravigliosa toponomastica via Carlo Marx via Ho Chi Minh via Ceguevara. Dolores Ivarruri, via Stalingrado, via Maresciallo Tito, piazza Lenin a Cavriago e la grande banca, non più locale, con sede in via Rivoluzione d'ottobre. E infine il mio quartiere, dove il Partito Comunista prendeva il 74% e la democrazia cristiana il 6%.
0: Buongiorno, sono io.